0: Thank you. Willkommen zur Erleuchtung und Ingwer-Tee. Hier ist Nadine und ich sitze tatsächlich in der Yogiba bar akademie Wer hätte es gedacht, ich bin zum ersten Mal hier und äh, sehe das äh, jetzt endlich mal. Bis jetzt habe ich Helen hier nur über den Bildschirm gesehen und wir sind heute hier zusammen in der Yogiba um unsere neue Folge mal wieder zusammen aufzunehmen, was ich total toll finde.
1: Hallo Helen. Ja, hallo Nadine und herzlich willkommen hier in der Akademie. Wir sind jetzt in den Räumen schon knapp ein Jahr und ich freue mich jetzt, dass dass du hier eine Pilates-Ausbildung gerade anbietest. Vielleicht magst du noch ganz kurz ein bisschen was zu Pilates sagen. Das ist ja irgendwie gerade auch ein kleiner neuer Trend, der ja gerade wieder so ein bisschen aufkommt, zumindest hier in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es in Köln auch schon so ist, aber in Berlin auf jeden Fall der Trend gerade. Vielleicht magst du ganz kurz was dazu erzählen und dann starten wir in unser heutiges Thema.
0: Genau, Pilates kommt gerade wieder, es kommt und geht in Wellen, irgendwie habe ich das Gefühl, über die letzten 10, 15 Jahre. Und jetzt gerade ist es so gefühlt, so für mich, Seit einem Jahr wieder oder seit zwei Jahren praktiziere ich wieder öfter Pilates, weil ich gemerkt habe, dass es für mich eine tolle Ergänzung ist zum Yoga, weil das klassische Yoga an sich ja nicht diese, sage ich mal, Standard-Bauchmuskelübungen drin hat, wie Pilates ist ja die ganze Zeit auf das Powerhouse, auf unsere Körpermitte und ähm, Yoga hat da laut meinem Verständnis nur zwei klassische Bauchmuskelübungen, aber es wird viel Bauchmuskulatur im Yoga vorausgesetzt und deswegen ist Pilates eine schöne Ergänzung. Ich sage auch immer, wenn ihr zweimal die Woche zum Yoga geht, dann geht auch bitte noch Einmal zum Pilates, so habt ihr auch eine sichere, schöne Praxis, seid ein bisschen aufgerichteter und habt auch eine besser, bessere Körperausrichtung. Es passiert im Pilates super, das oder kann man super steuern, dass man am Ende so einer Pilates-Klasse wirklich alle ein bisschen aufgerichteter, ein bisschen gerader, ein bisschen selbstbewusster auch vor sich hat. Und das ist immer ein schönes Gefühl für mich, das zu sehen. Und jetzt bilde ich hier Yogalehrerinnen aus in der yogi bar die gerne auch Pilates unterrichten wollen. Auch hier in der yogi bar wird es noch mehr Pilates geben, hoffentlich in der Zukunft. Und ja, es macht mir ganz, ganz viel Spaß, weil es für mich auch eine schöne Abwechslung zum Yoga ist.
1: Genau. Ja, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht in Pilates 2009 schon. Ähm, die wollte ich auch eigentlich ein Jahr lang machen. Es war eine Jahresausbildung. Ich habe sie dann aber abgebrochen, ähm, weil ich dann schwanger wurde. Und irgendwie passte das für mich damals nicht. Eigentlich wollte ich sie nur unterbrechen, aber ich habe sie ja nicht weitergemacht. Aber ich habe trotzdem für mich ganz viel Pilates praktiziert nach der Geburt. Also ich finde das auch wirklich ein total tolles Thema für Rückbildung und eben zum Wiederaufbau. Auch Rumpfkraft und Klarbeckenboden sowieso. Und für die innere Stabilität. Und mental gesehen ähm, finde ich es auch einfach immer wieder gut, zurück zur Basis zu gehen, so das Vertrauen zu stärken, das Urvertrauen, all das, was so wirklich in den unteren Chakren hier auch sitzt. Ne? Genau. Aber heute haben wir eigentlich gar nicht so das Hauptthema Pilates. war jetzt eigentlich nur so der Übergang, weil du ja gerade hier bist mit der Ausbildung. Wir haben ein ähm, schönes Thema mitgebracht. Wir sind gefragt worden vor ein paar Wochen zu dem Thema. Nämlich, wie sieht oder wie könnte ein Morgen aus yogischer Sicht aussehen? Eine Morgenroutine oder eben auch eine Abendroutine? Also wie können wir yogisch betrachtet in den Tag hineingehen und auch wieder aus dem Tag heraus? Und da würden wir euch heute gerne ein bisschen was drüber Erzählen.
0: Ja, das ist aber auch nicht so gedacht, dass äh, wir jetzt euch äh, Dinge vorschreiben und ähm, sagen, okay, wir haben ja jetzt vor ein paar, äh, die vorletzte Folge ging ja um ähm, Vorsätze. Ne? Es soll nicht so sein, dass ihr jetzt das alle irgendwie so sofort umsetzen müsst, sondern ähm, ich glaube, bei Helen und mir unterscheidet sich das auch sehr, was wir morgens und abends so als unsere Routinen ansehen. Das ist einfach nur ein kleiner Denkanstoß. Vielleicht passt es in euren Abend, in euren Morgen rein. Für mich ist es zum Beispiel morgens, äh, wache ich ja zweimal in der Woche, in der Woche mit der Yogi-Bar auf und äh, unterrichte eine Online-Klasse und es ist für mich ein schöner Start in den Tag. Also ich mache ja da auch mit als Yogalehrerin und es ist zwar nicht das Gleiche, als würde ich für mich selbst praktizieren, ich finde es aber trotzdem einen schönen Start für mich, Mittwoch und Freitag, immer äh, meine Yogis und Yoginis zu sehen und mit denen in den Tag zu starten. Es ist für mich zumindest an den beiden Tagen so mein Kickoff in den Tag und das habe ich eigentlich total gerne. Und ansonsten starte ich halt manchmal auch mit Pilates. Also ich mache immer was Aktives. Ich habe eigentlich immer was, eher so was, was mein, mein, mein Körper erstmal wieder so ein bisschen in die Bewegung bringt, weil ich muss sagen, ich bin kein Morgenmensch. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in den letzten Wochen. Ich werde es wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht mehr werden und es braucht bei mir wahnsinnig lange, bis ich senkrecht stehe, wirklich. Und manchmal ist es auch so, dass ich vom Bett direkt auf die Matte purzle und gerade noch so schaffe, die Kamera anzumachen und den Zoom-Account aufzumachen und einfach da dann sofort aber präsentiert bin und das ähm, ist eine schöne Sache. Yoga holt einen in die Präsenz und ich starte wirklich meinen Tag mit einer aktiven Praxis. Und eigentlich sollte man aber davor, das ist halt auch so ein Ding, sollte man sich eigentlich noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, vielleicht ein warmes Wasser trinken mit Zitrone, ne, sich da erstmal so ein bisschen wach zu rütteln, so erstmal so, so innerlich und innerlich so ein bisschen mit Wärme anfangen, weiß ich auch, aber dafür bin ich manchmal ein bisschen zu faul, weil ich direkt meistens auf die Matte falle.
1: <lacht> ja, also ich habe eine Zeit lang eine sehr akribische Morgenroutine gehabt, jetzt gerade ist es ein bisschen weniger geworden, eigentlich schon in den letzten Jahren. Aber hier ist ja Helen, der Early Bird. Also ich, ich stehe sehr gerne früh auf und wie jetzt auch alle schon wissen, gehe ich sehr gerne früh, früh schlafen. Und ja, ich nehme mir morgens bewusst Zeit. Wie starte ich in den Tag? Und das meine ich auch auf der mentalen Ebene, dass man nicht gleich so der Wecker klingelt und der erste Gedanke schon, oh, jetzt geht's los sondern dass ich mich da schon raushole oder ich komme erst gar nicht in dieses Tief eigentlich auch rein und ich pushe mich so mit so ein paar schönen Dingen, also ich habe so Reinigungstechniken klar jetzt neben Zähneputzen und Gesicht waschen und ne, was man sonst so macht, aber ähm, ich habe, mal, manchmal mache ich Nasenspülungen, manchmal nehme ich auch eher Öl, auch energetisch als Schutz, dass ich es wie eine Eigenmassage benutze. Also ich massiere meinen Körper erst mit Öl ein, das ist eine ayurvedische Routine, danach dusche ich. Ich trinke erstmal mal was Warmes, manchmal Zitronenwasser, manchmal aber auch einen Tee. Also ich versuche morgens erstmal zu starten, um meinem Lymphsystem und meinem Körper ein wenig Schwung zu geben und auch meinen Stoffwechsel ein bisschen anzuregen. Und ich muss ehrlich sein, dass ich jetzt nicht mehr eine eigene Yoga-Praxis morgens habe, zumindest zurzeit nicht. Also ich habe bestimmt so eine halbe Stunde morgens für mich, wo ich so bewusst in den Tag gehe, aber ich sitze zurzeit nicht morgens mehr auf der Yogamatte, hatte ich aber viele, viel, viele Jahre, wo ich wirklich bewusst morgens ein Programm für mich hatte. Ich nutze jetzt eigentlich auch das Vorbereiten auf meine Online-Stunden oder wenn ich morgens früh unterrichte, sammle ich mich nochmal so fünf Minuten und dann gehe ich mit der Yoga-Praxis durch den Unterricht tatsächlich auch in den Tag. Aber ich versuche auf jeden Fall auf der mentalen Ebene, mich so auf den Tag positiv einzustimmen. Ich nehme auch sehr gerne ätherische Öle, muss ich sagen. Ich rieche gerne an Peppermint morgens, das steht bei mir auch schon mit im Badezimmer. Das ist eigentlich auch ein kleines Morgenritual von mir, dass ich ähm, inhaliere, die Düfte schon so einatme und ich damit mich auch schon ein bisschen positiv auf den Tag stimme. Also ich versuche, mich positiv auf den Tag zu stimmen, auch wenn es draußen grau ist, wie jetzt auch gerade. Und ähm, versuche, ja, mich einfach positiv einzustimmen auf das, was kommt.
0: Das klingt super. <lacht> nee, tatsächlich, ich bin ich bin tatsächlich in meiner idealen Welt. Sehe es so aus, dass ich meine Yoga-Praxis mache, das habe ich auch eine Zeit lang wirklich gut hinbekommen und mich danach nochmal für, für eine Meditation hinsetze. Das ist, ich mache es in meinen Yoga-Retreats immer so, dass ich morgens es ähm, immer wechsle, dass ich einmal vor der Yoga-Praxis die Yoginis und Yogis zum Meditieren hinsetzen lasse und dann in die Yoga-Praxis gehe und den nächsten Tag dann mal andersrum, um so zu erspüren, okay, was fällt mir denn leichter? Fällt es mir vor der Yoga-Praxis leichter, wenn mein Körper noch nicht durchbewegt ist oder nachher? Das ist sehr, sehr unterschiedlich, habe ich festgestellt. Manche mögen das gar nicht, mit dem Sitzen anzufangen, weil sie dann so nochmal so in sich zusammenfallen und gerade wieder einschlafen wollen. Ich glaube, ich zu diesen Menschen. Und die anderen sind dann ähm, mögen das nicht nachher, weil sie gerne so nachher liegen wollen, ähm, nach dem Shavasana oder lieber das Shavasana länger haben wollen und das dann nicht so gut konzentriert halten können. Das kann man mal so austesten. Trotzdem finde ich, egal ob man es nur morgens vor oder nach der Yoga-Praxis macht, am Morgen fällt es mir sehr, sehr viel einfacher zu meditieren. Hat auch den Grund, dass ich finde, dass unsere Festplatte, unser Kopf noch nicht so voll gespielt, ist mit Dingen, die wir gesehen, die wir erlebt haben. Klar, man denkt halt schon manchmal voraus, gerade wenn man so ein bisschen was vor sich hat an diesem Tag und an so Dingen vielleicht zweifelt. Aber wie gesagt, man hat noch nicht so viel so Input gehabt. Und also wenn man jetzt nicht gleich nach dem Aufwachen irgendwie sich einen nachrichten -Podcast reinzieht. Und deswegen finde ich es immer super, wenn man sich morgens in der Stille, wenn man die Stille im Kopf hat, schon mal hinsetzt. Muss ja auch nicht lang sein. Zwei, drei, vier, fünf Minuten. So starte ich zum Beispiel meine Montage, weil ich tatsächlich einen Online-Meditationskurs leite und der macht ganz besonders Spaß, weil ich ja da im Prinzip ja mit meditieren kann und sehe, wie gut das den Leuten tut, wenn sie Montag so vor dem Büro
1: mit einer Meditation anfangen können. Ja, und ich kann ja auch mal, also wenn jetzt alle gerade gerne so praktische Tipps hören möchten, haue ich mal, mal drei Tipps raus oder vier, mal gucken. Als erstes empfehle ich allen, das Telefon nicht als Handy zu benutzen. Und einen Oldschool-Wecker wieder mit ans Bett zu stellen, das hat den großen Vorteil, dass wenn man morgens schon geweckt wird durch einen Wecker, dass es nicht das Handy ist, weil beim Handy auch ruckzuck zuck der Klick zu Instagram, Social Media oder zu Nachrichten ist. Das heißt, ich empfehle den Tag wirklich bewusst ohne Social Media zu starten oder zu, mit wenig Eindrücken erstmal zu starten, um bewusst zu machen, womit fütter ich mein System eigentlich direkt nach dem, nach dem Aufstehen. Ne? Also, erster Tipp: Aufstehen ohne gleich aufs Handy zu gucken und dann sich zu überlegen, was gebe ich zuerst in mein System? Womit reinige ich es erstmal? Wie reinige ich es? Wir haben ja auch in der Yoga-Philosophie viele Reinigungstechniken, die wir jetzt aber nicht genau hier mal vorstellen. Aber wir haben viele Techniken, wo es vor allem darum geht, jetzt mal Ganz deutlich gesprochen, Schleim aus dem Körper zu ziehen. Da könnte man sich ein bisschen mit beschäftigen, wenn man das möchte, also den Körper erstmal zu reinigen morgens. Und dann im nächsten Schritt, wie bringe ich mir einen positiven ähm, Stimulus in mein Leben, dass ich mich positiv einstimme auf das, was kommt. Das ist ja auch ein Training, dass ich mich quasi mit einem positiven Gedanken in den Tag begebe. Und wo, womit füttere ich mein System als erstes? Also es, muss es direkt eigentlich ein Kaffee sein oder könnte es nicht auch erstmal ein Wasser sein, was einfach für das System heilsamer ist, dass man sich einfach bewusst macht, Neustart, jeden Morgen Neustart oder wie kann ich dann bestmöglich entgegenwirken, dass, ähm, ja, dass es mir gut geht ne, am Ende. Am Ende wollen wir eigentlich nur, dass es uns gut geht entspannt ausgeglichen und auch ein bisschen energiegeladen sind. Und wenn man dann noch sich so 10, 15 Minuten Zeit nehmen kann, dann könnte man sich auch hinsetzen und nochmal bewusst atmen, eine Atemübung machen oder einfach mal auf vier einatmen, auf vier ausatmen, aber bewusst den Atem mal steuern, eine kleine Atemübung, vielleicht auch eine mini kleine Meditation, wie du ja auch schon sagtest, es ist morgens eigentlich einfacher als abends, weil der Geist noch weniger Eindrücke hat. Er ist vielleicht müde und der Körper ist ein bisschen zäh morgens, aber der Geist hat einfach morgens noch weniger Eindrücke, was man gut nutzen kann für die Meditation. Und vielleicht so ein paar Schulterlockerungsübungen. Man wacht ja morgens nicht unbedingt gedehnt und gut mobilisiert auf, sondern dass man dem Körper auch eine kleine Starthilfe gibt, Schulterkreisen. Es muss ja gar nicht immer gleich eine ganze Yoga-Sequenz sein, aber vielleicht einfach so ein paar Körperübungen, die uns gut tun, ja, einfach entspannter in den Tag zu gehen. Diese
0: Dehnübungen kann man übrigens auch direkt im Bett machen. Ne? Also so einen, so einen liegenden Twist zum Beispiel, einbeinig super im Bett zu machen. so ein, Einfach so ein Strecken, so ein, so ein Hüftöffnen, mal so kreisen, Knie zum Brust ranziehen und wirklich auch so mal, wenn man jetzt nicht Zeit für eine Yoga-Praxis hat, ist es auch sich dieses so Wachmachen im Bett und so die ersten so kleinen Rotationen und wie gesagt... Mobilisierungsübungen im Bett zu machen, da kann man auch so richtig schön Freestyle, was einem gut tut, die Seiten mal langziehen, so eine richtig schöne Banane machen und das ist auch immer äh, eine gute Sache. Auf jeden Fall muss es nicht auf einer Yogamatte passieren. Ne? Man kann auch so morgens, wenn man so, so noch im Dämmerschlaf ist, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt, so morgens sich so drei Dinge mal so aufsagen, für die man gerade dankbar ist, also was, was gut ist im Leben. Es gibt immer drei Dinge, die man nennen kann. Auch wenn gerade irgendwie alles so ein bisschen draußen grau ist und irgendwie man so denkt, oh, ich will nicht aufstehen, es wird schon wieder, es ist so bestimmt wieder den ganzen Tag dunkel sein. Das hatte ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig, weil es einfach nicht hell geworden ist. Aber das ist halt ist halt in dieser Zeit so und was sollen wir denn machen, ne? außer uns irgendwie von innen irgendwie positiv stimmen? Ich finde, es lässt sich ganz gut über die Dankbarkeit machen. Erstens, ich bin gesund. Zweitens, ich freue mich vielleicht auf den Kaffee sogar gleich, kann ja auch sein. Oder ich freue mich auf irgendein Treffen, was ich heute habe. Dafür bin ich dankbar. Oder vielleicht irgendwas, wofür ich dankbar bin, was gestern Abend passiert ist. So diese, diese Dinge, die helfen einem auch so ein bisschen, so sich so einen kleinen positiven, sage ich mal, Achstritt aus dem Bett zu verpassen. Also das hilft mir zum Beispiel. Und wollen wir dann gleich in Richtung Abend gehen? Dann halten wir es heute mal ganz kurz und knackig. Abends ist tatsächlich, du hattest vorhin gesagt, ja, du benutzt Pfefferminzöl morgens. Ich nutze es abends tatsächlich, bevor ich ins Bett gehe, weil es nochmal die Nase schön frei macht. Also gerade jetzt in dieser Erkältungszeit, dann ist doch immer, wenn man so ein bisschen schniefig ist, mache ich mir so ein bisschen Pfefferminzöl unter die Nase und auch an die Schläfen, gerade hilft auch bei Kopfschmerzen, wenn man abends so Druckkopfschmerzen hat, nehme ich das da, weil das wird alles ein bisschen freier im Kopf und wenn man so ja, so ein bisschen so Unruhe hat noch abends, auch da die Wechselatmung ist immer eine schöne Sache, die man machen kann, gerade in Verbindung mit dem Pfefferminzöl, wenn man gerade die Nase dann so ein bisschen freier hat, hilft mir das, weil die na, die Shodhana Wechselatmung ist tatsächlich sehr erdend, sehr beruhigend, sehr konzentrierend und ähm, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, da gibt es auch super viele Videos und ihr könnt es googeln, wie die Atmung funktioniert, das ist im Prinzip gar nicht so schwer, wir können es auch gerne mal anleiten, wenn es euch interessiert, weil Pranayama ist auch so ein, so ein Thema, was wir hier auf jeden Fall gerne nochmal ansprechen wollen in den nächsten Wochen, weil es wirklich heilsam ist und richtig zu atmen oder lang und tief zu atmen, beruhigt den Geist, beruhigt den Körper, ist für abends auf jeden Fall eine super Sache. Und dann ist es halt so, ne, abends auch da wieder kommt wieder das Handy ins Spiel, da sind wir jetzt, da schließen wir den Tag. Auch da ist es jetzt nicht gerade förderlich, die ganze Zeit mit dem Handy und diesem bläulichen Licht im Bett da irgendwie rumzufummeln, sondern sich da auch versuchen, das Handy vielleicht auch aus dem Schlafzimmer rauszulassen. Es ist wahnsinnig schwer, ich weiß es selber, weil ich auch jemand bin, der so gerne noch abends so ein bisschen am Handy rumdattelt, um irgendwie ruhig zu werden, aber es passiert direkt das Gegenteil. Weil man sieht wieder irgendwas auf Instagram, was einen vielleicht in irgendeiner Art und Weise triggert. Es hilft auf jeden Fall nicht, runterzufahren. Manchmal ist auch abends, ich finde Yin-Yoga am Abend, am Abend total toll, wenn man das selber zu Hause irgendwie, muss man ja auch nirgendwo hingehen für so zwei, drei Dehnübungen, die man ein bisschen länger hält, finde ich super am Abend, um nochmal so runterzukommen. Eine Vorbeuge, vielleicht auch eine leichte Rückbeuge über ein Kissen, einen Bolster äh, mag ich total gerne am Abend.
1: Ich finde auch eine Abendhygiene total wichtig, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen und ich finde, das kommt manchmal ein bisschen kurz, cool, weil ganz oft wird es immer so auf den Morgen alles gelegt, wie starten wir in den Tag- und Morgenroutine und Morgenpraxis und ähm, zumindest kommt es mir so vor, dass man die Abendroutine manchmal gar nicht so also vor Augen hat, aber ich finde sie total wichtig, weil wir uns eine Art Leerlauf schaffen sollten. Ich, ich spreche mal von so einem Leerlauf. Es wissen jetzt inzwischen auch schon viele, die uns schon öfter mal gehört haben. Ich bin ja eh so dieser Rückzugskandidat und ich kann das auch wirklich abends empfehlen, weil wir uns den ganzen Tag, ohne dass wir das uns bewusst machen, werden wir eigentlich zugedonnert mit Ereignissen, Erlebnissen, Sinneswahrnehmungen, die sich alle bei uns festsetzen in unser System und, na klar, Nachrichten natürlich auch und Themen und Gespräche und, also, setzt natürlich noch ein bisschen grüber fest, aber auch viele Eindrücke, die man gar nicht so wahrnimmt, wirken den ganzen Tag auf uns, wenn wir dann nicht aufpassen und abends vielleicht uns auch ein bisschen benebeln mit einem Glas Rotwein und Käse und mit Pizza. Ab und zu mache ich das auch. Ich will jetzt gar nicht so super scheinheilig rüberkommen. Aber ähm, wenn wir uns dann abends auch noch weiter benebeln, dann hat unser System gar nicht die Möglichkeit, alles wirklich mal sacken zu lassen, was so am Tag passiert ist. Und dann schlafen wir vielleicht auch relativ schnell ein. Aber wir wachen nachts um zwei, um drei auf und dann fängt es an. Dann fängt unser Unterbewusstsein an, die ganzen Dinge zu verarbeiten. Von daher empfehle ich wirklich jedem, jeder Person, abends eine Art Leerlauf einzubauen, sei es jetzt zehn Minuten, einfach mal auf eine Wand gucken und gar nichts machen oder in die Badewanne gehen oder einfach auf die Yogamatte, aufs Bolster legen, Subtabada Konasana, also dann liegt man auf dem Bolster, kann man auch ohne Bolster machen, aber man könnte so ein bisschen erhöht mit dem Brustraum liegen, Fußsohlen aneinander, der liegende Schmetterling wird es auch manchmal übersetzt. Einfach eine beruhigende Haltung und einfach die Dinge, die so passiert sind, sacken zu lassen. Und das System auch nicht wieder füttern mit zu vielen Informationen. Aus yogischer Sicht sogar abends keine Krimis lesen, kein Fernseh gucken, zumindest nichts, was den Geist wieder anregt und wieder beschäftigt, weil wir das natürlich auch alles noch mal mit in die Nacht reinnehmen. Aber ich finde wirklich so 10, 15 Minuten, ich mache das gar nicht lang, aber hinsetzen ja wie eine, wie eine emotionale Hygiene am Abend, ähm, eine Abendhygiene welche Gedanken sind gerade noch präsent? Und entweder darüber auch mal meditieren. Das mache ich auch gerne, dass ich mir einfach hinsetze, bis ich das Gefühl habe, das löst sich so ein bisschen in mir. Oder ich schreibe ein paar Themen einfach auf, ohne eine Lösung zu finden. Aber dann ist es einfach mal so auf den Zettel niedergeschrieben. Dann äh, kann ich mich auch trotzdem wieder entspannen. wie mal denke ich das? Weil ich weiß, dann das Thema steht da. Das kann ich mir irgendwann morgen nochmal angucken, übermorgen, nächste Woche. Also ich muss das nicht mit in den Abend reinnehmen oder mit in die Nacht. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns so einen Puffer einbauen. Weil wir rattern so den ganzen, also wir rattern eigentlich 24-7 und dass wir da immer wieder zwischendurch einen kleinen Cut machen, damit unser System einfach zur Ruhe kommt.
0: Dieses Aufschreiben, Stichwort Journaling, ist ja auch so ein, so ein Thema, was, was immer so ein bisschen belächelt wird. Tatsächlich habe ich auch lange gemacht, aber ich finde es trotzdem, dass wenn man sich das mal von der Seele schreibt abends, ne, was einem vielleicht passiert ist, gerade wenn gerade niemand, niemand da ist, ne? wenn, wenn, wenn man alleine zu Hause ist und man irgendwie so, so einen Tag hinter sich hat, der vielleicht nicht so gut lief und man jetzt nicht irgendwie gerade Lust hat, zum Telefon zu greifen und sich irgendwie mal bei jemandem anders auszukotzen, kann man sich ruhig auch mal in ein Tagebuch auskotzen und einfach mal wirklich das runterschreiben, was einem gerade auf der Seele liegt. Ehe das in die Nacht mitzunehmen und das irgendwie zu verarbeiten, weil wir nehmen uns das wirklich alles mit. Ne? Und dann fängt man im Bett an zu grübeln, wenn es still ist und hat es einfach nicht abgegeben. Ich finde immer diesen Gedanken, das abzugeben an so ein Buch und das wirklich dann zuzumachen und es einfach gut sein zu lassen, so wie es ist. Kann man auch übrigens morgens machen mit etwas, was man geträumt hat, was einem so total absurd vorkam, wenn man sich daran erinnert, einfach aufschreiben. Und das hat mir tatsächlich immer mal eine sehr schwere Zeit sehr geholfen. Also meine Gedanken danken einfach loszuwerden. Das ist habe ich auch wieder verloren, ne? aber wenn ich jetzt so drüber rede, denke ich mir, das ist eigentlich eine gute Sache, die man eigentlich so als Ritual einfach machen kann, so einfach loswerden.
1: Ja, ich schreibe richtig viel auf. Ich gebe dir gleich mal ein Büchlein, mit. Ich habe nämlich welche aus der yogi bar Mir hilft das total, aber ich behalte die Bücher auch nicht. Ich schmeiße sie auch wieder weg. Also ich habe noch die ersten Aufzeichnungen, ich habe 2000 damit angefangen, als das erste Mal in Indien war. Da hat äh, mir mein, mein Lehrer damals, ich wollte schon Guru sagen, aber ich sag erstmal einfach mal Lehrer, damals das so beigebracht, General so als Begriff war ja damals gar nicht so das Thema. Ne? Ich mag irgendwie auch den Begriff gar nicht so richtig. Ist dann schon wieder so fancy. Ja. Aber ähm, was er da damals uns beigebracht hat, ist, ähm, unsere Tendenzen zu studieren, indem wir uns aufschreiben, was wir uns morgens vornehmen und abends auch dann wieder kontrollieren, Eigenkontrolle, was von diesen von diesen Dingen, die wir uns vornehmen am Morgen, haben wir am Abend eigentlich auch umgesetzt. Und nicht in eine Verurteilung zu gehen, sondern dass wir uns immer mehr kennenlernen über diese, über dieses Aufschreiben von Dingen, die ich an mir mag, die, die ich mehr herausfördern möchte und Dinge, die ich vielleicht auch loslassen möchte. Ich mache das bis heute immer noch. Zwar jetzt nicht jeden Morgen mit einer Zielsetzung. Da geht es für mich heute hin. Ich mache das wirklich ganz, ganz viel um meinen Kopf klar zu kriegen. Ich schreibe mir alle Themen auf, die präsent sind fast wie To-Do-Listen manchmal auch. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal wieder Klarheit über mich kriegen und über meine ganzen Rollen, die ich hier so spiele, dann schreibe ich Helen in die Mitte von dem Zettel und dann mache ich alle meine Rollen, male ich so daneben und dann kriege ich das wieder so visuell für mich eingeordnet, wo ich gerade sehr viel präsent bin und wo ich gerade ein bisschen weniger präsent bin und dann habe ich auch gleich wieder ganz klar vor Augen, was ich wieder mehr sein darf. Vielleicht wieder mehr die Person, die die Füße hochlegt, weil mal, mal, mal mehr die Freundin, mal mehr die Mutter, mal mehr dies, mal mehr das. Ne? Genau. Und ich habe ja, das wissen wir jetzt auch schon ganz viele, ich habe einen sehr tiefen Schlaf und ich schlafe wirklich sehr viel und sehr lang was sich manchmal aber auch schon nervt, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich, ich verschlafe auch relativ viel in meinem Leben und auch wenn ich gestresst bin, bin ich müde und schlafe, das ist fast wie so ein Wegrennen bei mir. Also wenn ich zum Beispiel meine To-Do-Liste aufschreibe und ich habe dann irgendwie zehn Punkte, dann merke ich bei Punkt 7 schon, oh mein Gott, ich werde ganz müde und dann schreibe ich Punkt 8 noch auf und Punkt 9 und bei Punkt zehn gehe ich ins Bett und schlafe zwei Stunden Mittagsschlaf. Aber das ist wie so ein inneres Wegrennen, das ist eigentlich auch gar nicht richtig, also ich finde es manchmal richtig nervig, ich muss mir dann so ein bisschen gegensteuern, ich muss dann wirklich ich sagen, okay, ich werde müde, weil ich gestresst bin. Ich muss jetzt mal ein paar Kniebeugen machen und ein paar flotte Sonnengrüße, um mich wieder auch wieder hoch zu regulieren. Aber deshalb finde ich das so spannend, was ich auch vorhin sagte, diese Selbstreflexion, dass man sich selbst kennenlernt. Das ist ein ganz großes Geschenk, wenn wir anfangen, uns selbst zu studieren. Aber was ich sagen wollte eigentlich zu dem Thema, wenn man jetzt uns zuhört oder auch schon oft gehört hat, ja, abends die Atemübungen können helfen zum Runterfahren. Weil, warum helfen sie? Weil, wenn man die Ausatmung verlängert, entspannt das Nervensystem. Wir wollen ja den Parasympathikus ansprechen, jetzt mal der physischen Ebene, der Teil unseres Gehirns, der für Entspannung sorgt, für Regeneration, Schlafhormone produziert und so, und, und, und. Und den können wir antriggern, indem wir einfach länger ausatmen als einatmen oder auch die Vorbeugen länger halten, Hüft Es gibt auch Yoga-Übungen, die helfen. Und es kann ja jetzt trotzdem sein, man macht das alles und trotzdem wacht man nachts um zwei auf und Kopfkino geht los, ratter, ratter, ratter. Dann empfehle ich Yoga Nidra zu hören oder tiefen Entspannungen einfach zu hören. Und deshalb lassen uns das wirklich vornehmen, dass wir auch mal das aufnehmen. Aber ihr könnt natürlich einfach auch mal googeln. Es gibt ja auch mehrere Meditationspodcasts oder einfach mal gucken, welche Stimmen euch auch so gefallen. Und dann hört ihr einfach nachts. 20 Minuten, 40 Minuten eine Tiefenentspannung, weil das System in diesen Tiefenentspannungen auch regeneriert. Und wenn man Vertrauen darin auch entwickelt, dann stresst man sich nicht damit, dass man jetzt nicht wieder einschlafen kann, weil ich muss doch morgen früh um sieben raus und ich habe schon um neun meinen ersten wichtigen Termin, wenn ich jetzt nicht einschlafen kann, weil dann geht es ja schon so nach hinten wieder los. Also dann lieber eine Entspannung anhören, Yoga Nidra, Tiefenentspannungen, autogenes Training vielleicht sogar auch, wenn man, das, wenn man da Interesse drin hat und dass man sich dann wirklich durch Audiodateien in das Vertrauen reingeht. Ich schlafe zwar jetzt nicht, aber mein System ist in einer Art Dämmerschlaf durch die Übung und mein System regeneriert. Dann stresst man sich nämlich gleich nicht, wenn man, wenn man wieder wach wird oder nicht einschlafen kann.
0: Genau, Yoga Nidra gehört auch zu meinen, äh, sage ich mal, Rescue-Dingern, die ich äh, nachts immer liegen habe von meinem Lehrer, den ich quasi, der mich ausgebildet hat im Yoga Nidra. Und manchmal klappt auch das nicht, muss man, muss man ehrlich sein. Ne? Es wird wahrscheinlich nicht zum Einschlafen führen, gerade, da muss ich ehrlich sein, ich bin auch so ein Typ, ich, hab, ich bin das ganze Gegenteil von dir in, in vielerlei Hinsicht, auch hier. Also wenn ich Stress habe, dann finde ich überhaupt gar keinen Schlaf. Dann ist, es dann ist es wirklich so, dass mich mein Körper dann irgendwann, wenn es zu viel hört wird, dann findet er automatisch seinen Schlaf. Aber es kann sein, dass es über drei, vier Nächte wirklich echt nicht gut funktioniert. Das hatte ich letztes Jahr ganz, ganz viel. Ich habe letztes Jahr viel nachgedacht, habe auch viel sage ich mal, äh, Dinge so schleifen lassen über die letzten Jahre, die dann letztes Jahr alle kamen zusammen. Und das hat mich selber so geärgert, dass ich dann nachts da lag und mich so wahnsinnig über mich selbst geärgert habe. Und ich kann hier ehrlich sein, wir haben die Tools alle, wir unterrichten die als Lehrerin alle, aber wenn sie wirklich mal gebraucht werden, da habe auch ich mich wahnsinnig schwer getan, sie anzuwenden. Weil was habe ich ähm, gemacht? Ich habe dann gedacht, okay, dann höre ich jetzt einen Podcast. Hat überhaupt nicht geholfen. Kann ich euch sagen, wie es ist? Le es, es lenkt überhaupt nicht ab. Es lässt einen weiter rattern, weil du, du gehst darüber ja auch irgendwann hinweg. Und dieses Yoga Nidra zu machen hat den Vorteil, dass wie Helen gerade erklärt hat, dass das Nervensystem doch in so eine Art Ruhemodus geht, auch wenn wir nicht einschlafen. Weil man sagt, dass wenn so eine Viertelstunde Yoga Nidra praktiziert wird, es quasi einer Stunde Schlaf gleicht. Ja, dass man trotzdem in diesen Erholungsmodus geht. Und äh, das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Genau, Schlaf ist ultra wichtig. Das regeneriert unseren Körper und ich quasi selber übe Schlafen seit Jahren, was mir wahnsinnig schwer fällt. Gerade mittags könnte ich manchmal echt Pausen gebrauchen, gerade in so Stressphasen, aber es geht halt einfach nicht. Das, da tue ich mich wahnsinnig schwer. Deswegen ist für mich eine tägliche Yoga-Nidra-Praxis am Nachmittag eigentlich Pflicht. Man soll Yoga-Nidra eigentlich so praktischerweise, weil man ja eigentlich wach bleiben sollte, also man sollte ja quasi das Bewusstsein behalten. So 16, 17 Uhr ist die perfekte Zeit, so nochmal am so späten Nachmittag wäre die Zeit für Yoga-Nidra und da könnte man sich schon so ein bisschen vorerholen, sage ich mal. Aber wenn halt, es halt gibt halt auch Yoga Nidra für den, für den Schlaf nachts, wo man so Bodyscans macht und das äh, ist super gut. Da kann man so durch den Körper fahren und so an der Konzentration dranbleiben, sich so Dinge visualisieren, Farben, äh, verschiedene so Gefühlszustände. Und das ist echt eine schöne Sache. Also können, können wir nur empfehlen und wir werden das definitiv machen. Das haben wir uns lange vorgenommen, dass wir mal so kleine Spezialfolgen machen mit so Yoga Nidra und speziellen Meditationen, sodass ihr euch das für diese Routinen, dass ihr das mal bereit habt und immer wieder darauf zurückgreifen könnt, dass ihr quasi eine meta meditation mal habt, dann mal einen Body-Scan habt und mal so eine Yoga-Nitra-Rescue-Meditation, das machen wir, oder? Das ist doch super. Und damit können wir auch eigentlich diese Folge schon abschließen. Wir wollten die wirklich auch kurz halten. Und es gibt so viel mehr Dinge, die man machen kann, die auch sinnvoll sind. Das waren jetzt mal unsere, die, man, die wir so über die Jahre mal angewendet haben. Vielleicht habt ihr ja auch welche, die ihr mit uns teilen möchtet. Dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Also wir sind ja auch hier offen, diesen Podcast und so mit euch zu teilen und eure Erfahrungen, eure ähm, Dinge, die ihr so für euch so entwickelt habt, auch mit anderen zu teilen. Also wenn ihr sie teilen wollt, immer gerne her damit. Ja, ihr könnt das auf Instagram schreiben, die Seiten verlinken wir auch immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, ähm, habt schöne Morgen- und Abendroutinen, also abgesehen vom Zähneputzen und allem, was man sonst so macht. Und kommt gut in den Tag und kommt gut in die Nacht. Macht's gut. Tschüss.